0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule Qu'est-ce que le maillage interne ou les stratégies de silo en SEO? Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Au cours de certains épisodes de ce podcast, j'ai expliqué l'importance de la création de contenu et j'ai expliqué ce que sont les liens externes ou backlinks. J'ai aussi expliqué l'importance de la structure du site web en parlant beaucoup des métadonnées d'un site web. Une des choses que j'ai très peu couverte est ce qu'on appelle le maillage interne, aussi connu sous le terme des silos. Dans cet épisode, je vais expliquer ce qu'est le maillage interne et pourquoi c'est si important. J'ai même une anecdote croustillante d'un collègue en SEO à raconter pour illustrer l'importance de ce concept et aussi comment ça peut être perçu. Disons que je n'aurais pas aimé vivre cette situation. Bon épisode! Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Facebook commerce électronique et actifs numériques. Pour bien ressortir naturellement sur Google, la majorité des gens sont conscients qu'il faut avoir du contenu, comme des articles de blog. D'ailleurs, j'ai vu passer une question à ce propos cette semaine sur un média social. La question était, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir un blog de nos jours? Sinon, qu'est-ce qui remplace le blog? Voici comment j'ai répondu à cette question. Le blog informatif est excellent si tu veux ressortir sur Google en SEO. L'avantage du blog est que si son contenu est evergreen, c'est-à-dire qu'il vieillit bien dans le temps, sa durée de vie est très longue. Le podcast ou la vidéo, YouTube ou TikTok, sont aussi intéressants parce que la connexion avec l'audience est bonne. En fait, la vidéo ou le podcast peuvent être intégrés au blog. Chaque visiteur d'un site web a sa manière préférée de consommer le contenu. Avoir ton blog sur un autre domaine et un site web que tu possèdes et que tu contrôles est l'idéal parce que c'est ton actif numérique. Tu préfères être propriétaire que locataire? Une chaîne YouTube, TikTok ou une page Facebook, ça peut se faire fermer. Je crois que cette réponse couvre bien le sujet et l'épisode 10 de ce podcast couvre encore mieux le sujet de l'importance de la création de contenu. L'autre aspect qui est connu par les propriétaires de sites web qui veulent du SEO est celui des liens externes. Un lien externe, c'est lorsqu'un site web envoie un lien de son site web vers votre site web. Google considère ça comme un vote de confiance ou un endossement par ce site web. Une analogie que j'aime prendre pour illustrer ce concept est d'imaginer que moi, Nicolas Roy, je voudrais devenir acteur à Hollywood. C'est très, très loin d'être le cas, mais je veux poursuivre l'exemple. Alors je quitte le Québec et je m'en vais vivre à Hollywood pour tenter d'avoir ma chance. Si je tente de décrocher des entrevues pour avoir un rôle dans un film, mes chances d'être considérées sont presque nulles. Par contre... Si des acteurs connus comme Brad Pitt, Tom Cruise, The Rock, Angelina Jolie, Denzel Washington et plein d'autres disent que je suis bon et parlent de moi, je risque d'attirer l'attention des gens d'Hollywood. Eh bien si de gros sites web pertinents dans votre industrie endossent votre site web en envoyant un lien vers votre site web, ça va attirer l'attention de Google. Ces acteurs me transmettent leur popularité et leur autorité aux yeux des producteurs en m'endossant. En SEO, ce transfert de popularité et d'autorité se nomme du « link juice » ou « jus de lien » si on le traduit en français. Bon, il faut savoir que si je n'ai jamais fait aucun film, le fait que tous ces acteurs parlent de moi risque quand même d'être bizarre pour les producteurs d'Hollywood. C'est la même chose pour les liens externes ou les backlinks en SEO. Si votre site web n'a presque pas de contenu, qu'il est très jeune et que la force de l'image de marque est faible... De recevoir plein de liens externes risque d'être bizarre aux yeux de Google. Et ça pourrait être problématique. Parfois, quand je débute un mandat SEO, certaines personnes me parlent des liens externes ou backlinks avec passion. Je leur réponds que les backlinks devraient être perçus comme un ajout de puissance dans le moteur d'une voiture. Avant d'ajouter de la puissance dans le moteur, il faut s'assurer d'avoir une bonne suspension, une bonne direction, un châssis qui est robuste et sécuritaire, tout en restant relativement léger. C'est la même chose pour le site web en SEO. Les épisodes 30 et 34 de ce podcast parlent des liens externes, mais avant d'y mettre des ressources, il y a des prérequis et les stratégies de maillage interne en font partie. Les stratégies de maillage interne, c'est une manière d'augmenter la pertinence d'un site web aux yeux de Google et d'amplifier l'effet du link juice lorsqu'un site web reçoit un lien externe d'un autre site web. Supposons que j'ai un site web qui vend des vêtements. Maintenant, supposons que j'ai plein de catégories comme vêtements pour jeunes garçons, vêtements pour jeunes filles, vêtements pour hommes et vêtements pour femmes. Je sais que ce serait un gros site web général avec un marché peu ciblé, mais c'est un exemple pour illustrer les silos. Maintenant, imaginons que le propriétaire de ce commerce ou le directeur marketing de ce commerce veut améliorer le SEO des robes X pour jeunes filles parce qu'il y a une bonne marge bénéficiaire sur ces robes. Même si la page des robes est bien optimisée au niveau du texte et de la structure, la probabilité qu'un autre site web envoie un lien externe et qu'il transfère du link juice précisément à cette page est plutôt mince. C'est rare qu'un site web indépendant envoie un lien externe vers une page d'un autre site web qui vend des produits ou services. Dans la majorité des cas, les sites web envoient des liens externes vers des articles de blog qui sont intéressants et complémentaires à ce qu'ils ont à vendre. La stratégie de maillage interne ou de silo consiste à consolider tout ça. J'utilise trois analogies pour illustrer la stratégie de maillage interne. La première est celle de la pyramide humaine. Imaginons qu'une personne veut grimper jusqu'à une fenêtre très haute ou jusqu'à un toit et qu'elle n'a pas d'échelle. Eh bien, plein d'amis vont se regrouper et faire une pyramide humaine pour que cette personne puisse se rendre à la hauteur du toit ou de la fenêtre. Dans ce cas, les amis sont des articles de blog. Et l'ami qui veut atteindre la hauteur du toit est la page qui vend des robes pour jeunes filles. L'autre exemple que j'aime donner pour les sportifs est celui du hockey. Plusieurs coéquipiers se font des passes sur la palette pour que le dernier joueur puisse compter. Les joueurs qui font des passes sont les articles de blog et le joueur qui compte est la page produit qui vend des robes pour les jeunes filles. Dans ces deux exemples, j'illustre que les articles de blog supportent la page produit. Ils le font en s'envoyant des liens internes. Les liens internes sont des liens qui partent d'un article de blog ou d'une page d'un site web et qui vont vers un autre article de blog ou une autre page du même site web. Les articles de blog qui font des passes ou qui supportent la pyramide sont des articles pertinents. Dans cet exemple, ces articles sont des articles qui parlent de sujets sur l'habillement des jeunes filles et même des robes, et ils sont dans cette catégorie du blog. On parle de l'importance de la structure en stratégie de mariage interne, et bien en voilà un bon exemple. Cette structure permet de prouver à Google à quel point tout est ramifié et pertinent. En ce qui concerne l'amplification du link juice, je préfère utiliser une troisième analogie. Cette analogie nécessite un peu d'imagination. Est-ce que vous avez déjà vu une tour de champagne? Ça ressemble à une pyramide de coupe de champagne et lorsque la bouteille coule, le champagne se distribue dans les coupes. C'est très spectaculaire à voir. Et bien maintenant, imaginons une tour de champagne inversée, même si ça va à l'encontre de la loi de la gravité. Donc, il y a plein de coupes de champagne en hauteur et en bas, il y a une seule coupe de champagne. Maintenant, en supposant que ça tiendrait, si on faisait couler du champagne en remplissant les coupes du haut, beaucoup de champagne finirait par aller à la coupe du bas. Eh bien, dans cet exemple, les coupes du haut sont les articles de blog pertinents au sujet choisi et la coupe du bas est la page produit, soit celle des robes pour les jeunes filles. Là où les bouteilles de champagne qui remplissent les coupes du haut sont des sites web extérieurs qui envoient des liens externes vers les articles de blog d'information. Ils leur envoient du link juice, et ce link juice est redirigé comme les rivières vers la mer, qui est la page produit. Voici ce que sont les stratégies de maillage interne ou les stratégies de silo en SEO. Évidemment, la planification de ces structures de liens internes nécessite beaucoup de réflexion sur quel article va pointer auquel pour que tout soit pertinent et que le link juice se rende jusqu'à la page cible. L'autre point est le choix du texte d'ancrage. Le texte d'ancrage est le texte souvent bleu et souligné qui pointe vers l'autre page. Il faut s'assurer d'éviter la suroptimisation des ratios de texte d'ancrage. Par exemple, si tous mes textes d'ancrage étaient le terme « robe pour jeune fille », je serais suroptimisé dans mes ratios de texte d'ancrage pour le terme « robe pour jeune fille », et c'est loin d'être naturel. Google déteste quand il peut voir des « patterns » comme un mauvais ratio du texte d'ancrage. Un collègue en SEO m'a déjà expliqué qu'il avait eu un contrat SEO où une entreprise avait beaucoup de contenu sur son site web. Il y avait beaucoup d'articles de blog Evergreen qui dataient de deux ans au moins. La compagnie ciblait des mots-clés très compétitifs et son référencement naturel sur Google était mal en point. Les marges bénéficiaires de ce que cette entreprise vendait étaient très grandes. En voyant tout ce beau contenu, il a décidé d'utiliser les articles de blog pour créer une solide stratégie de maillage interne qu'il a mûrement réfléchie et qu'il a appliquée sur le site web. Après un certain moment, l'entreprise s'est mise à ressortir sur Google pour un terme important ciblé par la page cible du silo. Wow, une belle visibilité et des ventes. Eh bien, mon collègue s'est fait remercier par cette entreprise parce qu'elle était incapable de voir le travail qu'il avait fait. Les livrables de cette stratégie de maillage interne étaient difficilement perceptibles par les gens qui malheureusement étaient incapables d'évaluer son travail. Ça nous ramène au dernier épisode où je parlais de livrables versus les résultats en SEO. Est-ce que ce professionnel en SEO aurait pu faire mieux pour expliquer le travail? Peut-être. D'un autre côté, est-ce que cette entreprise aurait pu envisager que le SEO ne s'était pas amélioré par magie, même si là où les personnes qui l'avaient engagé étaient incapables de vraiment percevoir ce qui avait été fait sur leur site web pour améliorer leur SEO? probablement. Comme dans n'importe quoi, la communication est essentielle. Elle doit être efficace et bilatérale. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.